0: con Rogelio Castañeda y Rocío Berumen se acabaron los amenes hermanos Dios les bendiga les saludan Rogelio Castañeda y Rocío Berumen y estamos nuevamente aquí en su podcast se acabaron los amenes y seguimos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando de nuestro hermano Paul Tripp? ¿Cómo está Rocío?
1: Muy bien, gracias a Dios Rogelio
0: de vacaciones ya de vacaciones ya se le traba la lengua ah. de lo emocionada que está por las vacaciones hermana
1: eh, más o menos no estoy propiamente de vacaciones pero sí, contenta
0: pero sí. muy bien, qué bueno, las hermanas van a decir la tienen trabajando en la casa, pero recuerden si he escuchado otros eh, el episodio de las vacaciones, esta mujer nos quiere traer limpiando la casa ahorita <risa> parece que ahora sí se le va a cumplir ese plan maravilloso de vacaciones bueno, bueno, eso no, espero. Esperamos, bueno. Pues, ¿qué creen? Ya leyó usted el título de este podcast, que es Arrancando la... Maleza. La maleza. Y yo quiero llevar un poquito a que, a que se imagine esto. Si usted uh, tiene un jardín en su casa, o tiene un área con sus plantas, ¿qué pasa? Cuando usted quiere... Que las plantas estén bonitas. ¿Qué hacemos, Rocío, para que las plantas estén bonitas?
1: Pues cuidarlas, Ajá. regarlas. Ajá. eh limpiarlas.
0: Hablarles tú les, les hablas, ¿no? dice Ana que les hablas más bonito.
1: Pues ya hace mucho que no ahora con la pandemia sí este, estaba un poquito más pendiente de La señora ellas. de las plantas. Sí, me convertís. convertí un poquito en la señora de las plantas pero ya están un poquito abandonaditas ah, mis ay, pobrecitas, plantitas. Pobrecitas, ahora en vacaciones les voy a dedicar muy un poco bien. de tiempo.
0: Pero necesita uno que invertir tiempo para que esa planta crezca bonita esté sana, esté regada esté fuerte. Y aquí en nuestra casa, que también es su casa, eh, sí. en el patio tenemos un área donde tenemos una naranjita y un limón. Sí. Y de repente, si nosotros queremos limpiar, pues vamos, cortamos toda la maleza que crece, limpiamos ahí, lo echamos en bolsas y se ve tan bonito, pero cae una pequeña llovidita <ríe> y fust, empieza Otra a creer vez. la selva la candona sí. Si me descuido yo por un par de semanas... ¿Puede llegar hasta el techo de la casa la, la maleza? ¿Así pues, pudiera? Sí, 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 sí pudiera, no, claro. No, no, no. no me no, ha no, pasado. No, me han pasado. Pues, ¿qué creen? El matrimonio es más o menos así. El autor Paul Tripp habla de que el matrimonio es como un ejercicio de jardinería a largo plazo. O sea que tenemos una tarea que es de regar y sacar la maleza regularmente en nuestros matrimonios. Así es. Y pues ahorita más adelante vamos a ver cómo se representa la maleza en nuestros matrimonios. Perdón, hice un pequeño ruido aquí. En nuestros matrimonios. ¿Cómo la veras? ¿Qué piensas? ¿Qué, ¿Cómo cuando leíste este capítulo y leíste de la maleza? ¿Qué, qué, qué onda?
1: Pues, pues tiene mucho sentido porque... Eh... Ciertamente tengo ahí unos, unos proyectos con, con las plantas que pues no he podido dedicarles el tiempo y, y obviamente pues requiere ¿no? de trabajo, requiere de ser intencional. He matado muchas plantas en mi vida.
0: <risas> Esas suculentas no se, no se aferran a la vida aquí en No, esta casa.
1: no, no. Entonces... Eh... Pues yo creo que he echado más a perder de las que he logrado conservar. O ¿no? Por eso tú... ya busco eh, arbustos así.
0: <ríe> que no, que te, plantas de... Que puedan estar en el sol y que no se rieguen. Exacto. Un cactus, como un cactus. que te regaló Mike. <risa> 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 Oiga, Algo así. Pues miren, el hermano Paul Tripp habla de eso, del, del, del matrimonio. Hace esa como referencia a, a un jardín. Y me gustó que dice que cómo es posible que pensemos que la relación más completa y más a largo plazo de las relaciones humanas que es el matrimonio pueda subsistir y prosperar por sí sola. Dice que no, es como las plantas por sí solas? No. No, no no prosperan, no. se mueren. Entonces tenemos que dedicar tiempo. A nuestros matrimonios. Dedicar tiempo para erradicar problemas, que en este caso son malezas, que al, al fin de cuentas terminan ahogando nuestro matrimonio. Así es. Y mire, en este episodio vamos a tener muchas preguntas para que usted piense. O sea, vamos a cuestionarle bastante. Así que escúchelo, escuche esas preguntas, si quiere anótelas para que las medite a lo largo de esta semana, que las porque cada bloque, si te diste cuenta Rocío, sí. cada bloque termina con una serie de preguntas Así es. y la primera que me gustaría hacer ahorita, la primera serie de preguntas es ¿es tu matrimonio de alguna manera una muestra de negligencia? O es un jardín que flores. Yo soy una bugambiliota aquí en este hogar, <risa> en, este, en este jardín recién, ¿no? Um, eh, bueno, o, digamos. ¿Fue plantado este matrimonio correctamente? Son preguntas. Medítelas. ¿Se le ha arrancado la maleza y se le ha regado con regularidad? O más bien, nomás la regamos. Nomás la regamos. <risa> se acabaron <risa> los amenes. <risa> ¿Te ha faltado la motivación para la tarea de sembrar, sembrarlo y limpiarlo? Mm, se pone sabroso. Una más. Y luego al ponerle la distancia y verlo, te preguntas. Al ponerte uno a la distancia, ves el jardín y dices... ¿Está hermoso o cómo luce? Yo recuerdo que hace tiempo íbamos a un lugar, este, un ranchito... Y, pas y yo le platicaba a las personas de ahí que estábamos poniendo césped en, nuestra en nuestro patio. Mm. Y yo le decía, ay, se me hace tan bonito el césped, pero ¿cómo le hace usted? Le dije, porque durante un tiempo, o sea, durante la primavera el césped está bien bonito, pero en diciembre pues se seca bien y como que se duerme. Y me dice, no, todo el año sirve aquí en mi casa. ¿Por qué? <risa> porque lo riego, me dice. Y yo, ¿cuántas veces a la semana? Lo riego en la mañana y en la tarde. <risa> Y yo, wow, No, hombre, oiga, yo ni me acuerdo a veces de regarlo dos veces a la semana. Así es. Pero, pero a ella, esa persona, yo veía su jardín y estaba muy bonito. Esa era una persona
1: que estaba habituada o tenía Así una es. disciplina Así diaria es. de regar y de cuidar, ¿no? Su, Así es. Su césped.
0: Así es. Ella lo tenía súper bonito y yo decía, uy, qué padre! Pues sí.
1: Porque no tengo una mujer igual. No, no, por eso no tenemos espes, más bien.
0: Bueno, entonces la primera frase para compartir que yo tengo en esta sección que se llama arrancando la maleza es que tienes que dedicarte a arrancar la maleza y a plantar semillas o simplemente no tendrás un matrimonio que la gracia de Dios hace posible. Así es. O sea, si dí, dí, dí. no. No, no, Si no tenemos, si no invertimos, si no lo, le ponemos abono, lo, lo alimentamos, la gracia de Dios no va a ser posible que ese matrimonio florezca. Pero, ¿cómo actúa la malueza? ¿Cómo actúa la maleza en nuestras vidas, Rocío?
1: Bueno, mira, la maleza está relacionada o, es, o esta analogía del, del jardín que nos. Eh, presenta nuestro hermano el autor eh, la relaciona con todas aquellas cosas que nos hacen andar apurados ocupados, ¿sí? okay. con todas aquellas cosas que eh, de alguna manera vamos a hablar un poco acerca de del materialismo de la falta de tiempo que entre comillas eh, lo digo, pues no tenemos tiempo verdad para estar juntos o para dedicarnos tiempo a, o sea, a cultivar nuestra relación que ya hemos hablado en otras ocasiones y luego dice aquí que podemos no tener un matrimonio desastroso, pero si sí uno lleno de males, es decir a lo mejor nuestra, sentimos que nuestro matrimonio no está tan mal porque Ajá. a lo mejor no nos peleamos mucho o porque no lidiamos con situaciones muy fuertes como algunos otros, ¿sí? Que, que pudiéramos decir, no, pues nos no somos con infieles. El vecino, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí po podemos estar saturados de actividades por fuera que no nos permiten enfocarnos en nuestra relación matrimonial.
0: Ok, me gusta como cómo en una parte de, de aquí, de, del inicio del capítulo, habla que a veces que por las cosas, tú lo mencionaste ahorita, que deseamos tantas cosas, que queremos adquirirlas, que nos roba tiempo y que estamos enfocados en que hay cosas que queremos... Sí. Y estamos enfocados en ellas y el matrimonio pasa al segundo término porque Así queremos es. esas cosas sí, para Porque vivir queremos de una manera...
1: cierto estilo de vida, porque queremos cierta uh, ciertos bienes, disfrutar Ajá. de ciertas cosas que a veces, pues, eh, lejos de sumar, nos restan.
0: sí invertimos tiempo, dinero, esfuerzo Así en es. esas cosas. Así es.
1: Y aquí quiero compartir una frase. Okay. que dice los pecadores siempre arrastran su pecado a su matrimonio la maleza de los pensamientos decisiones, deseos, motivaciones palabras y acciones no pueden ser evitadas completamente de este lado del cielo así que arrancar maleza es una determinación necesaria en cualquier matrimonio bueno, ¿Qué quiere decir esto bueno que obviamente siempre vamos a estar lidiando con eh, situaciones de decisiones, pensamientos y todo lo que ya mencioné que probablemente no nos ayuden a hacer esa pues a conectar en nuestra relación y por lo tanto necesitamos limpiar ¿sí? nuestra vida de esa maleza para poder construir no y ahorita o en este episodio nos vamos a enfocar más en eso no en la. En la maleza, en la, la limpieza, En, en limpiar.
0: identificar, ¿no? Primero identificamos sí. qué malezas hay para arrancarlas. Porque vemos un jardín y pues cuando los que han tenido césped, ves el césped y ves las ramitas que estorban. Sí. Entonces ya que crece la maleza, la, la, la identificas muy bien. Pero Así de es. repente a veces dices tú cuál es, qué, cuál, es cuál, ¿no? Y sobre Así todo es. cuando no tienes la experiencia. Sí. Entonces... Me llama la atención cómo el, el autor usa Jeremías 1.10 que dice Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, Dios está diciendo aquí que es como, es como deberían de suceder las cosas. Arrancar, destruir, plantar y edificar. Esto quiere decir que el cambio en nuestros matrimonios, en nuestros matrimonios tiene dos lados. Destrucción y construcción. Destruimos la maleza y construimos en nuestro matrimonio. Invertimos tiempo. Uno de los episodios hablamos de que construimos nuestro matrimonio un ladrillo a la vez. Así es. En un terreno donde vas a construir algo, ¿qué es lo que primero hacen los, los que van a construir?
1: Pues... Limpiar, nivelar, emparejar. Uh -huh,
0: exactamente.
1: Y a veces hasta acabar para Andale, eh, construir los cimientos y de ahí, ¿no? Encima. Entonces,
0: eh, al final vamos a hablar un poquito de eso, del, del cavar, del, del buscar, de, de moverle al asunto de nuestro matrimonio para darnos cuenta qué cosas hay que arreglar. Hermano, para que su matrimonio sea saludable, tenemos que tener un celo destructivo y constructivo. ¿Qué es esto? Pues que necesitamos estar en contra de lo que esté mal, buscar qué está estorbando y atacarlo y quitarlo y construir sobre esto. O sea, para que un matrimonio sea lo que Dios ha diseñado hay cosas que deben de ser destruidas. Y aquí sí vamos a ir punto por punto a hablar de los tipos de maleza. Uh -huh. ¿Cuál es el primero del que nos puedes hablar?
1: Bueno, pues Hermana Rocío? el primero, eh, no sé por qué, ¿eh? pero tocó al azar, eh, tocó, eh, tocó al azar.
0: No tengo ninguna agenda <risa> oculta en el guión del podcast.
1: Muy bien, lo dice el hermano, no yo. Eh, <risa> egoísmo es el primero. Y yo creo que pudiéramos decir que es la raíz, ¿no? De, de todos los demás. De muchos los demás. Así es. Tendemos a argumentar siempre, a querer ganar una, una discusión. o Bueno, es pregunta. ¿Tiende usted a hacer eso? Bueno, esas son señales de egoísmo, ¿no? Okay. El, el, por ejemplo... No ayudar de una manera voluntaria, no ofrecernos, no ofrecer nuestra ayuda cuando vemos, ¿verdad?, que el otro anda todo atareado, todo.
0: Haciendo como... desayuno y todo costado, es... esperando que me hablen.
1: Ouch, Ok.
0: <risa> ¡No! Eh, <risa> luego. <risa>
1: o por ejemplo, ofenderse demasiado rápido Ay,
0: te ofendiste ahorita por lo que dijiste no, no, para nada, cómo <risa>
1: crees ofenderse eh,
0: demasiado rápido,
1: también eh, cuando mostramos una superioridad de que no, yo lo hago mejor o yo soy más espiritual uh -huh, o yo okay. soy más bueno o yo soy más ahí uh -huh. también se es está una...
0: identificando hermano no te digo a ti, ah, estoy okay, hablando okay. a nuestros escuchas Está, estoy ubicando algún área sí. ahí. Y,
1: y cuando queremos que la otra persona haga lo que no estamos dispuestos. Se
0: acabaron los amenos.
1: Entonces siempre eh, es como que no, ¿por qué no lo haces tú? Porque tengo que hacerlo yo. Y es y no nos damos cuenta que es la otra cara de, de la moneda. no O sea, decir, sí. bueno, si yo lo puedo hacer, pues porque quiero que el otro que la otra persona lo haga, ¿no? Entonces, pues eh, hay que analizar es, esas actitudes en nuestra vida para, eh, bueno, no necesitamos ni siquiera analizarnos, sabemos que hay egoísmo en nosotros, nada más necesitamos ser conscientes para trabajar en él, ¿no? Y algo que quiero compartir, que dice aquí, el egoísmo realmente está en nosotros. Porque está en el ADN del pecado. Tal vez nada más es más destructivo en el matrimonio que esto. Que esto.
0: O sea, fíjate cómo lo dice. En el ADN del pecado está el, el egoísmo. egoísmo. O sea, que no es algo de que. What? ¿De oh, ¿so, so, poco soy egoísta. <risa> sí, es egoísta. Sí, somos egoístas. ¿Sí? Y eso es súper Destructivo. Así es. Entonces, bueno,
1: la, eh, eh, la cuestión aquí es que no queremos quedarnos ahí. ¿Y qué necesitamos? Bueno, ya hemos hablado que la gracia es eh, la gracia que Dios ha depositado en nosotros o ha derramado sobre nuestras vidas. Es lo que nos va a ayudar a sacudirnos de este, de este egoísmo. Y bueno, hablando en un sentido espiritual más profundo, pues a limpiarnos.
0: sí. ¿no? me gusta como dice el autor Paul Tripp dice que la gracia es un abre latas, uh -huh. o sea es un abridor de latas que nos puede liberarnos de una lata sellada por el egoísmo, así es me gusta mucho esa analogía pues <risas> porque realmente podemos estar cerrados a nuestro egoísmo y la gracia
1: viene a, a destapar y nos uh -huh. abre
0: este... así que,
1: y la pregunta es ¿dónde están las raíces de la maleza en el matrimonio de ustedes? ¿qué están haciendo para encontrarlas y arrancarlas. Bueno, sí. en nosotros también. Sí,
0: sí, en nosotros exactamente. ¿Dónde están esas raíces? Se está identificando, fue el primer tipo de maleza nada más. El egoísmo. ¿Y qué estamos haciendo para arrancarlas? O, o realmente ni habíamos salido al patio, ni nos habíamos dado cuenta de que las pequeñas lluvias que ha habido ya levantaron maleza. Así es. A lo mejor ahorita es tiempo de que salga y, y vea su jardín. Hermano. Siguiente, siguiente tipo de maleza es el afán? Este nos llamó muchísimo la atención a tanto a Rocío como, como a mí. Uh -huh. Porque un matrimonio que va a crecer y que va a cambiar llega a ser, necesita ser progresivamente cultivado. Un matrimonio que se está en un proceso de sanidad necesita ser cultivado. Y uno de los iniciadores del afán en nuestras vidas es el materialismo así es todos en este tiempo hemos estamos siendo influenciados por el materialismo de nuestra cultura y qué nos dice el materialismo de nuestra cultura que la felicidad perdón que la felicidad sí. y la plenitud se encuentran en las cosas materiales ¿Estás triste? Compra esto. Así es. Ya salió fulano teléfono, fulano. Esto es carro. lo que
1: necesitas. Las para, vacaciones. Para sentirte pleno, para wow. realizarte, para que seas y disfrutes, ¿no? Todas sí, las...
0: sí. Las vacaciones de ensueño deben de ser así. Así es. Entonces, hermano, frase para compartir. La constante búsqueda de las cosas materiales más grandes y mejores nos roba tiempo energía y vitalidad de nuestra relación. No solo tenemos que trabajar demasiado para adquirir las cosas materiales, pero cuando las tenemos, nos esclavizamos a la responsabilidad de mantenerlas. Decíamos tanto fulana cosa que al rato para que fulana cosa funcione, pues necesitamos invertir tiempo. Y lo último que vamos a hacer es lo que decía Jeremías acá, que edificar y plantar. No, estoy ocupado sosteniendo sí. esto que me costó tantísimo obtener. Sí. Imagínate que ay quiero una casa más grande, una casa más grande y al rato limpiar esa casa <ríe> más grande, manten, eh, impermeabilizar esa casa más grande. Así El es. El recibo es, de la luz de la casa más grande.
1: <ríe> es una manera de esclavizarnos a nuestras propias deseos y eh, pues ese afán de querer tener y la verdad a mí sí me llamó mucho la atención porque a veces queremos compararnos con otros o ahora que las redes sociales están tan de moda y queremos vivir la vida de como si fuéramos influencers o como si fuéramos <risa> este celebridades y no porque yo tengo que usar lo mismo que usa tal o cual. Entonces, realmente sí necesitamos considerarlo. O, por ejemplo, me vino a la mente esa frase de, eh, ay, cuando ah, yo creo que empezó como una campaña de natalidad, que decían, menos hijos para
0: darles mucho. Para
1: darles mucho, ¿no? Y ah. estamos tan convencidos de eso, incluso como cristianos, que pues, dos, uno hijos son suficientes, no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué está queriendo decir delante aquí ese tema. Lo podemos hablar en consejería con los pastores. Ok, okay pues se quedaron ganas de más plebes. Ya díganlo, díganlo.
1: para qué? Para qué lo digo ya?
0: No, pero realmente, realmente ya hablando en el punto a lo que ibas, sí, el, el, el querer Eso hacer es un ejemplo. menos, sí, es un ejemplo, tener menos hijos para darles mucho, porque pues necesitan mucho para ser felices Exacto. los niños. Exacto. Y ahí es un problema, porque ¿sabes cuál es el, lo más triste de todo esto? Lo más triste es que las cosas que adquirimos no satisfacen Así la es. necesidad de nuestro corazón. Así es. Si Así los amenes. Así es. ¿Por qué? le platico, yo deseaba tanto me acuerdo cuando recién recién salió el iPhone ¿te acuerdas? iPhone, el... Uh, bueno pero cuando ya era más normal que viera encontrar las iPhones aquí en México, yo quería un iPhone 4 un iPhone 4 y deseaba tanto el teléfono, y cuando lo tuve me di cuenta que, que sí está chilo, ¿no? Qué, <risa> qué barbaro. que sí está padrísimo pero, al rato salió el iPhone 4S y en menos de un año Y Ay Mi pues corazón ya. decía hey, Esta mejor cámara Y eh, Cinco ya Años han pasado ya está el infinito Ahorita vamos en el iPhone y 465 mil O sea Nunca Vamos a tener ah, La última generación sí. Y no por más la tenemos por un momento y te da gusto y te da gozo y te llenas de ¡ay, qué padre! ¡Qué, qué bonitas chilo. fotos! Lo que, chi, lo que sea. Y cuando llega pero la factura ¡ay! Oh. Sí, sí, pero no, termina <risa> sin satisfacer tu corazón porque hasta Así la fecha es. sigo deseando otros dispositivos y no solamente iPhones, otras cosas cámaras, lo que tú quieras podemos invertir tiempo, dinero y esfuerzo y ¿sabe qué, hermano? Muchos de nosotros vivimos de una manera más allá de lo que nuestros medios nos permiten. ¿Qué quiere decir esto? Que gastamos más. Más de lo que podemos gastar. Para o de poder, lo que
1: necesitamos.
0: Ajá, porque para, para poder tener esto, llámelo como lo quiera llamar ahorita, vacaciones, dispositivos, lo que sea. Así y es. sabe qué, mano? El materialismo nos deja vacíos, en deuda y adictos y nos roba el tiempo y la atención. Entonces, si el egoísmo le sumamos el afán que, que, que uno de los indicadores del de es afán es el materialismo pues nuestro matrimonio ¿a dónde vamos en, a, a parar? En dónde vamos a parar? está enfocado en otras cosas, porque dices tú es que yo quería esta casa para mis hijos, tan bonita, tan grande pero ahora tengo que salir a, a pagarla salir a, 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 a porque todo cuesta, claro, que llega un momento que no tengo tiempo para mi esposa y la maleza para tu... el afán de la maleza empieza a crecer Así es. empieza a crecer en nuestras vidas ¿será hermano que estamos demasiado afanados? preguntas para reflexión ¿qué te mantiene tan ocupado o tan exhausto para atender las dificultades de tu matrimonio y hacer las cosas buenas que pueden hacerlo crecer? ¿Qué, ¿en qué inviertes tu tiempo hermano? yo le hablo a los hombres ahorita ¿para qué si sí tengo tiempo? ¿y para qué no tengo tiempo? La sociedad te, invia, te da miles y miles de maneras de desviar tu atención a cosas menos importantes, pero más vistosas. Así es. Siguiente tipo de maleza.
1: Bien, eh, falta de atención. Muchos matrimonios se enferman simplemente por negligencia. Tristemente, muchos de nosotros somos mejores respondiendo a las crisis que trabajando en la prevención. Bueno, eh, pues ese, esa, esa manera de dar por hecho que ya estamos juntos y que pues tenemos mucho que hacer, tenemos una agenda muy ocupada, eh, hay muchas responsabilidades, muchas actividades y descuidamos nuestra relación, descuidamos eh, aquellas cosas que a ti te interesan o te gustan. Y, y no tiene que ser, pues, algo que yo sé que no tengo que regalarte el Apple Watch, por ejemplo. No. Para hacerte sentir amado, ¿no? O sea, hay otras, no, no. otras
0: cosas que. Quiere decir que no me lo vas tu a comprar querido,
1: Tu querida. Tu de...
0: querida. Ocupo que se graban en video estos, estos podcasts, hermanos. ¿eh?
1: Ok. Eh, entonces, cuando, si comparamos nuestro matrimonio a cuando éramos novios. ¡Uh! Pues hay un abismo, ¿no? Para empezar, por Para ejemplo. Para empezar
0: lo que gastamos en los tacos.
1: No, por ejemplo, cada vez que nos veíamos, por ejemplo, yo hablando de, de mí, pues yo me arreglaba, me, me, me maquillaba.
0: No voy a decir nada al respecto. Sigue, continúa.
1: Eh, etcétera, ¿no? Claro que, pues, hoy en día no puedo no puedo despertar maquillada, aunque yo admiro a aquellas mujeres que se levantan tempranito y Hacen todo lo que tienen que hacer. Bueno, entonces eh, nos relajamos mucho en ese sentido y damos por sentado que ya estamos juntos, que ya no tenemos mucho que trabajar es en eso. Es como que ya tengo
0: a la morra, sí, así sí. como decimos los culichis. Así es. Ya tengo la morra, pues ya, ya se ya hizo ya la está machaca. Segura. Ya se hizo la machaca. <risas> Seguimos hablando de culichis.
1: Así es. Entonces recuerden un matrimonio saludable es saludable por la gracia de Dios. Las personas en ese matrimonio nunca han dejado de trabajar en oh. él. Es decir, aquellos matrimonios saludables es porque ambos están comprometidos el uno con el otro e invierten ese tiempo y tienen sus detalles que a veces no, no cuesta tanto Así estar es. atentos ¿no? a ellos.
0: Como, sí, ¿Mm? volvemos al mismo. Es que pareciera que, que el común denominador es ese materialismo, pero a veces creemos que, que, as, que hacer algo que agrade a, a nuestra pareja, a nuestra esposa, necesita hacer algo ¿Sí? costoso. Costoso, así es. a veces es, es acompañar.
1: Bueno, a ver, aquí quiero hablar un poquito, hacer un paréntesis acerca de los lenguajes del amor. No sé si están relacionados con ellos, pero algunos no los voy a mencionar a todos, pero los que me vienen a la mente son palabras de afirmación, es regalos, es tiempo. Entonces ahí sí hay que poner atención precisamente a cuál es ese lenguaje de amor al que tu pareja responde. Tu,
0: Entonces tu ocupo esposo. el Watch, no te hagas hacer regalos qué materialistas Perdóname. bueno
1: no, 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 pero sí, o sea mm -hmm. te voy a, te voy a, este, si no te regalo la polvo se va a regalar otro, ¿no?
0: Huawei, <risa> aunque ah, <bueno>, sea, Huawei <risa> <risa> van ya pues, nos van a bloquear ok, así. perdón, perdón, pero sí, o sea ver qué tipo de, de, de maneras de que podamos así hablar, así es,
1: porque a veces eh, creemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande y el otro no lo está entendiendo, porque su mm. lenguaje es diferente
0: Sí ¿Sí? sí, sí, Tiene, tiene un poquito sent sí de sí, sentido. Sí, tiene sentido porque, si ya porque sí. Ya sabes por no te
1: regalo, entonces. Sí,
0: don, no, si yo no. Sí, si a lo mejor yo, yo veo que a ti te gusta más recibir un regalo. Pues a lo mejor me esfuerzo para, pues no sé, hacer algo. Claro. Pero a lo mejor lo que tú deseas es que te acompañe. Le decía a un amigo el otro día algo que yo disfruto mucho en, en, con Rocío es cuando salimos a caminar y platicamos a mí me gusta un montón y también lo regalo, pero me gusta un montón eso pues digo yo wow qué chilo que, 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 pues es que tiempo. me gusta es, es tiempo es, es es una manera de que invertimos nosotros Así es, es que te parece si, si lees las preguntas sí. de reflexión hermano vienen las preguntas ¿Sufre, medítelas.
1: sufre el matrimonio de ustedes por falta de atención han llegado a sentirse cómodos dándose por hecho el uno al otro ¿Están descuidando el esfuerzo necesario para mantener su relación saludable?
0: Esfuerzo necesario.
1: Fíjate que el otro día platicaba con una persona y hablábamos, por ejemplo, de la soledad, ¿no? Ah. Que eh, pues que hay gente que, que dice, no, pues es que me quiero casar porque no quiero estar solo. Pero en realidad, a veces hay matrimonios que, que, se, que las parejas se sienten solas. Okay. entonces y es por esto por eso que no que, que hemos descuidado que nos hemos dado por sentado y que cada quien agarra su -rumbo. rumbo así es y, y están ahí pero no están
0: no están per presentes así es, y es entonces un, pues una entonces
1: no tiene que ver tanto con el hecho de, de, de estar casado sino de ser intencionales
0: de acuerdo okay. siguiente tipo de maleza hermano le dijimos que vamos a tener un montón de preguntas para si, si se le pasaron regrese el uh -huh. podcast y apúntelas y Reflexionelas. así es <coughs> siguiente tipo de maleza Autojustificación. hemos hablado de esto a lo largo de estos meses de los ocho episodios anteriores pero ¿Qué pasa cuando nuestra pareja se acerca con una crítica? ¿Qué es lo primero que hacemos? Tra, volteamos y le decimos, oye, pues tú no. Tratamos de convencerla que no, es el, que no eres el único pecador o el único que se equivocó en la habitación. Recuerda el alegador profesional, hermano. Recuerda el contendiente profesional. Este, este tipo de personas que no permiten, que se autojustifican. Tú también estás mal. A ver,
1: les cuesta mucho reconocer.
0: O, o somos esa persona que tiende a, a. Ahorita está pensando en la maleza y está pensando el bolón de ramas que tiene mi mujer, ¿no? <risa> Toda la maleza que tengo, la selva, la candona que hay en nuestro matrimonio. Por culpa por de. Por culpa de mi esposa. <risa> bueno, hermano, ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué acerca de ti? ¿Te ha impedido tu justicia propia? quitar la maleza en tu matrimonio o sea porque tú crees que estás bien, el la maleza nada más se sigue dando se sigue alimentando y mire, la maleza tiene una, una característica, es que no ocupa mucho para regar, yo creo que ese es el tipo de planta que ocupamos aquí en la casa no, no es cierto, la maleza de bajo, de bajo mantenimiento, sí, sí. la maleza es, nomás voltee nada más voltea a, a, a los lugares vaya al jardín botánico Uf, lo que más crece es la maleza Así es. y la tiene que estar cortando porque se va de volada ahora has fallado en mantener limpio el terreno de tu matrimonio para que crezcan cosas buenas porque crees que no tienes maleza o sea, crees que está tan bien tu matrimonio de autojustificación acabaron, que no inviertes, podemos creer como decía al principio, porque vemos un, vivimos establemente en nuestra casa, ni nos peleamos, ni nos gritamos, ni, no, ni nos decimos palabras hirientes.
1: Pero hay una frialdad.
0: Pero nos sentimos abandonados. O
1: hay una indiferencia.
0: Indiferencia, exactamente. No. Medítelo, hermano, y meditemoslo y, y caminemos hacia, hacia un cambio. Porque este episodio, este capítulo es establecer bases firmes para el cambio de mm. nuestros matrimonios. Amén. A ver, ¿qué pensamientos, qué cosas deseamos, qué palabras o qué acciones necesitamos quitar de nuestro matrimonio para que la gracia de Dios entre y la podamos experimentar juntos? No sé. Piénselo. Okay. Okay. Siguiente tipo de maleza. Hermano. Bueno, el siguiente oh,
1: sí. la siguiente maleza es el miedo. Yeah. Ah, bueno, pudiéramos tener muchos, pues muchos temores, ¿no? Vivimos siempre que no vaya a pasar esto, que no vaya a pasar aquello, uh -huh. eh, y a veces cre construimos, pues este, esta relación en una base de temor, no de, no de libertad, no de amor, no de compromiso, sino ponemos a nuestro cónyuge en el centro de nuestra vida y sentimos que si nos falta o que si hacemos algo que no le gusta, pues vamos a, a fracasar o vamos a tener problemas, ¿no? Obviamente los problemas van a estar presentes, pero necesitamos en no, no mantener ese temor al hombre. Okay. Eh, a veces sí. ajá, eh, ese, ese temor de hoy oh, no porque... Pero no, que no quiero hacerlo enojar o sea es como que la la otra parte ¿no? de lo que hemos venido hablando del egoísmo y, 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 y pues no es algo que Dios, que Dios desee tampoco que vivamos así dice eh, nuestro hermano Paul Tripp dice muchos de nosotros estamos tratando de conseguir en nuestro cónyuge lo que solo podemos recibir de Dios que es la paz wow. entonces no debemos de mantener la paz por miedo al temor, no eh, debemos de, ya lo hemos dicho, debemos de, de confrontar las situaciones, debemos de, de hablar las cosas con, con la verdad, a la luz de la palabra y pues trabajar en esas áreas que necesitamos trabajar, arrancar esas, esa maleza. no uh -huh, de y tajo. Así es, porque no es, no es malo. Que queramos sentirnos amados o sentirnos respetados por esa persona, pero no a ese precio. No sé si está, sí. si está teniendo sentido no lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque fuimos, o sea, fuimos creados para vivir en esta pared. En, en comunidad. En, en comunidad, Ajá. así es, ¿no? Entonces, dice, fuimos hechos para vivir en comunidad, pero hay que decir que aunque el deseo de aceptación y respeto no es malo, no tiene que controlar nuestros corazones de acuerdo entonces eh, pues ahí tenemos que pues que analizar muy bien no porque a veces te digo guardamos la paz o estamos tan enfocados en esa en, en nuestra relación ¿no? o sea pasa lo contrario te decía pero no, no en una manera sana ok de
0: acuerdo. entonces sí porque decía el, el hermano Paul que convertíamos como bien lo, lo mencionaste no convertías, quiero puntualizarlo un poquito ¿Sí? más, convertíamos a nuestro esposo en un Mesías,
1: Así en un Mesías
0: es. personal. Como nuestro en, Dios. No, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Nos da miedo. Sí. Y me identifiqué mucho también en la parte que decía que a veces somos demasiado hábiles para concebir todas las cosas malas que vienen. ¿no? Y yo dije, de mí no vas a estar hablando. <risa> porque piensa uno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Y mejor no digo esto, mejor no hago esto, porque si le muevo aquí... ¿Qué puede sí, pasar? Así entonces, es, entonces vamos. dice,
1: dice ah, un, la,
0: bueno las preguntas Las preguntas
1: Dice, ¿es el miedo una maleza que tiene que ser arrancada en tu matrimonio? ¿Hay una manera en la cual tu cónyuge se ha convertido en tu Mesías de reemplazo? Wow. ¿Temes tanto el fracaso que te evita cumplir con determinación las cosas que Dios te ha llamado a hacer en tu matrimonio? Esto refiriéndose a a, a trabajar, a uh -huh. confrontar, a hablar la verdad de acuerdo a la palabra. Y finalmente, ¿son las dudas de qué pasaría si las que evitan que vivas tu matrimonio con gozo en el aquí y el ahora?
0: Wow. <risa>
1: y fíjate que eh, por lo general siempre pensamos ¿no? que estamos más dispuestos al pleito. Eh, en una manera egoísta o en una manera de querer ganar por encima de, de la otra persona, pero también se da esta otra parte, ¿no? Como, como dices tú a veces, me tienes bien boca bajeado.
0: <risa> <Decía> mi papá, <risa> es una frase que la copié mi papá.
1: Entonces, eh, a veces, por ese a causa pues, de ese temor de no confrontar, pues simplemente nada más nos agachamos y seguimos viviendo viviendo de esa forma, pero ¿a dónde? O sea, ¿hacia dónde nos lleva? Esas, estás creando ese hábito. No sé,
0: lo voy a decir de una manera muy fuerte, pero cuando nosotros tememos tanto a la reacción de la otra persona que estamos creando un monstruo a la otra persona. Así es. Nunca, o sea, la otra persona le estamos alimentando su autojustificación. Así es. Y Dios guarde hasta dónde va a llegar. Así es. La autojustificación y tu miedo es una receta perfecta a fallar
1: sí y va a llegar un momento en que pues es una olla de presión es
0: una olla de presión exactamente muy bien y creo que es la última la que sigue la último tipo de maleza hermano es la indolencia ¿qué es la indolencia? hablábamos de las cuentas cortas es que no, no, no deberíamos arreglar el conflicto que tuvimos pero qué flojera porque porque a lo mejor va a tomar mucho tiempo y ya tengo sueño ya son las 11 de la noche y si le digo de esto, ah, mejor no. Así lo voy a dejar, ¿no? Uh -huh. No voy a tocar ese tema, no lo aclaro, lo dejo para mañana o quién sabe cuándo. Porque la verdad <risa> prefiero vivir así indolentemente.
1: Es en un sentido literal cuando decimos qué flojera.
0: Sí, exactamente. <risa> y luego, por ejemplo, habla el hermano Paul Tripp en un tema... Este, que, que a veces el tipo de las relaciones sexuales en la, en la pareja no está funcionando algo y es, una, es un tema incómodo que preferimos dejarlo. Evadirlo. Y, y lo evadimos aquí no es por miedo, es porque, porque estamos más cómodos. Así es. Estamos siendo indolentes. Dice, la indolencia está enraizada en el amor a sí mismo es creer que las cosas buenas deberían llegar sin tener que trabajar por conseguirlas se acabaron los amenos. es como querer fortalecer tu cuerpo sin hacer ejercicio es como querer bajar de peso comiendo lo mismo que comes toda la vida las tortas ¿por qué me miras así? no hermana, <risa> aquí ese tema por favor <risa> fíjate que el otro, ahorita que mencionas se eso, me tocó una torta o a sea, decir. Sí. <risa>
1: No, el otro día estaba platicando también con, con unas amigas y una de ellas decía, ay, sí, es que a mí me gustaría, eh, como admirando pues a, a las a las otras dos porque a mí no pero <risa> ¿En, qué eh, en en su trabajo físico ah, okay, ¿no? okay. una de ellas corre la otra va al gimnasio y pues tienen sus cuerpos bien cultivados entonces eh, es lo mismo aquí o sea es, le digo, ah, yo le decía pues a mí me gusta el resultado pero no me gusta el proceso ¿no?
0: entonces bueno ames, bueno si
1: no estás dispuesto a trabajarlo a cultivar tu cuerpo pues no vas a obtener los resultados de las personas que sí
0: ¿Y sabes qué es eso? No te lo digo a ti no lo digo porque se viene en el libro. Nomás que pues, te va a tocar ni modo. Y la queso Ouch. es pereza. Así porque es. la pereza es un asunto. Grande sí. en nuestras relaciones matrimoniales. O sea, necesitamos pensar en qué áreas de nuestra vida y nuestro matrimonio estamos siendo perezosos.
1: Así
0: es. Y pues del perezoso. Ya me expuse. Ya, me, ya te expusiste. <risas> Pero el Proverbios habla de los de, 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 sobre el perezoso muchísimo. Aquí tengo dos ejemplos nada más. Dice Proverbios 21-25 El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. ¡Auch! Se acabaron los amenes. Se acabaron. Pero realmente la, indola, la indolencia es eso. Es somos perezosos. Pereza. Decimos, no, ahorita no. Ahorita no, joven. Gracias. Así es. ¿Quiere otro? O ya así lo dejamos. Ah, <risa> oh, llégale, llegale. Proverbios 24, 30, 31. <risa> Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida si nosotros somos perezosos todo lo que tenemos va a estar cubierto por espinos y las ortigas que son maleza Así es. por toda la mala hierba mala hierba entonces
1: y la mala hierba nunca muere
0: te saliste. Pero, hermanos, no vamos a escapar de los aprietos y de las dificultades de nuestros matrimonios dándonos excusas. Ah, es que no lo hago por esto ni por aquello. Pero, ¿hacia dónde conduce la pereza en nuestro matrimonio? Conduce a la decepción, el desaliento, el descontento y futuros problemas. En un mundo caído, muy pocas cosas se corrigen como la falta de acción. ¡Auch! Frase matoncísima del hermano Paul Tripp.
1: Así es. Todo. Había un dicho, ¿no? Que decía que todo lo bueno requiere de, de trabajo. O si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, ¿no?
0: Eh, pues sí. Es que realmente en este mundo caído. pecaminoso. Egoísta. Este afanoso. Y todas las malezas que hablamos aquí, que solo son algunas, uh -huh. que puede haber más, sí. eh, muy, todas se corrigen accionándonos, haciendo cosas diferentes. Contrarrestando. Contrarrestándonos. Vamos atrás ahora. Quieres tener un, un cuerpo fortalecido, tienes que hacer ejercicio. Tienes, Quieres bajar de peso, tienes que comer saludable. Es. Quieres este muchas cosas de ese tipo. Le decía. Eh, hay un tío que platico mucho con tu, con tu tío, no me decía tu tío bromeando, es que yo no voy al doctor porque si le si voy me <risa> lo va a encontrar. encontrar. <risa> Entonces, ¿para qué voy? Cuando me pasó lo de la espalda me decía, sí. le buscaste, sí. le buscaste. Pero eh, es la verdad. Realmente necesitamos animarnos a buscar, a escudriñar en nuestros matrimonios las cosas que están eh, estorbando, la maleza que está creciendo sin temor. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios. Dice Amen. una frase aquí del, del hermano Paul Tripp Si son hijos de Dios hay una tercera persona envuelta en cada situación y lugar de su matrimonio. Él está con ustedes, está dispuesto y es poderoso para ayudarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos solos. Así es. Que no estamos solos en este, en este reto.
1: Que si nosotros nos hacemos conscientes de estas situaciones no, no nos vamos a quedar ahí porque Dios nos da la respuesta Dale. Él trae la transformación a nuestra vida solo necesitamos ser honestos con Dios y pedirle la ayuda para que Él obre a través de nuestras vidas
0: exactamente y eso eso es algo por lo cual no debemos temer buscarle Amén. O sea, me refiero a buscarle a él y buscarle en nuestro matrimonio estas áreas de crecimiento. La tarea de esta, de esta semana va a ser que todas estas preguntas que hicimos para meditar, nos las hagamos personalmente. Amén. Porque decía el pastor aquí, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que buscó malezas en su matrimonio? ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa se sentaron y se dieron una mirada honesta en cómo estaba su vida. ¿Hace cuánto fue eso? Entonces la tarea es, es pensarlo y platicar de estas cosas de manera directa, cara a cara, ojo a ojo, dice el hermano Paul trip. Me gustaba más cara a cara, pero cuando dijo ojo a ojo es viéndolo en los ojos a nuestra esposa y buscando juntos cómo quitar la maleza de nuestras vidas.
1: Para entonces empezar a construir.
0: Exactamente. Preparamos el terreno, porque aquí sí que se vienen mejores cosas. Así es. Porque Dios está con nosotros y nos no depende de nosotros esa, esa transformación. Depende poner las cosas sobre la mesa y Dios nos guiará para hacer los cambios pertinentes. Amén.
1: Conforme. Y nos dará la sabiduría, la fuerza y la disposición.
0: Así es. Así que hermano no tenga miedo, salga al patio de su matrimonio, salga al jardín de su matrimonio, admírelo si hay alguna rosita por ahí, admírela pero le aseguro que hay maleza que tiene que arrancar, arrancar. Dios los bendiga, nos vemos en el próximo episodio
1: con el favor de Dios
0: Adiós. Bye. Se acabaron los amenes. Se acabaron
1: los amenes porque no entendieron. Se acabaron los amenes porque se sintieron.
0: Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.